0: Oramos. Señor, en tu divina providencia y siguiendo tu orden, tú nos has congregado con un propósito, guardar tu día, adorar tu nombre, crecer en tu conocimiento. Haz lo evidente y efectivo en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Frente a nosotros, hay dos maravillosos pasajes. El de Éxodo, ustedes lo escucharon hace unas semanas y vuelve a aparecer frente a nosotros por un propósito. ¿Qué razón tiene de aceptar esta disposición de que no nos haremos imágenes y mucho menos la adoraremos o nos inclinaremos ante ella. Entendamos que en Éxodo, cuando se nos establece aquí, el pueblo hebreo, muchas veces nosotros lo idealizamos y muchas veces nosotros lo pintamos con matices de perfección. Y no es cierto. El pueblo hebreo, igual que sus vecinos, Mesopotamia y todos los demás, eran muy dados, extremadamente dados, a crearse imágenes, a adorar lo que le venía a la mente y despartemonizaban toda la adoración. Si era para evitar la lluvia, una cosa. Si era para evitar el fuego, otra. Si era para la salud, otra. Y creaban cantidad de dioses. Y se sentían cómodos. Y el pueblo hebreo se casaba con otros de esos pueblos. Se ligaban. Y hacían un menjunje a lo buen puertorriqueño de la adoración. Tomaban un poquito de acá, un poquito de allá, otro poquito de por acá. Lo ligaban y creaban un tipo de adoración. A los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, siempre nos ha costado mucho trabajo lo que es absoluto. Nos encanta lo relativo. Nos encanta lo que, bueno, eso para ti está bien, para mí no. años, años atrás en las ciudades donde una familia tenía un problema de un hijo que era bebedor y el vecino también, cuando se referían y estaban en todo su problema, el problema del vecino es que era un borrachón, ¿sabes? El del hijo es el que tenía jaqueca. Porque eso es relativo. Más aún, el día de hoy se dice, no hay nada absoluto. Todo cambia. No hay nada absolutamente sobre la faz de la tierra que sea definitivo. Yo le tengo noticia, Nada humano es absoluto pero Dios es absoluto y su palabra es absoluta. Y Dios determina aquí de una manera clara el por qué. Yo soy el que te creé Yo soy el que te liberté. Y esto es lo que digo, punto. El pueblo de Israel tuvo que entender claramente para llegar a ser una sociedad monoteísta, una sociedad donde había apartado todos los otros dioses falsos y concentrarse en Dios. Y lo que le daba autoridad era Dios mismo, que decía: Yo soy el que te saqué de la tierra de servidumbre. Yo soy. No les daba otra razón. Si brincamos Apocalipsis al último libro, a mí me llama la atención sobremanera este dos cortos versos que hemos escuchado. ¿A qué se refiere? Se refiere ya a la iglesia triunfante, a la iglesia que ha triunfado, a la iglesia que va a estar en continua adoración. Y quizás a ustedes la curiosidad les pica un poquito allí que cantaban dos himnos. ¿Qué himnos cantaban? Primero, cantaban el himno de Moisés. ¿Y qué es el himno de Moisés? Las escrituras lo tienen claramente cuando Moisés pasó el mar rojo. Inmediatamente, en gratitud, cantó un himno. Cantó de la grandeza, de lo absoluto, de lo eterno y de lo perfecto de Dios. Y lo cantó. ¿Y cuál es el otro himno que canta? El otro himno que se cantaba era el de los mártires. Si ustedes leen un poquito arriba Apocalipsis, van a encontrar que ese himno, o un poquito más abajo, perdón, el cuadro, ese himno, solamente los elegidos lo podían aprender. ¿Qué les parece? Era un himno que no podían aprenderlo ninguno nosotros, sino solamente aquellos que Dios había determinado. ¿Y qué es ese himno? ¿Qué tiene ese himno? Toman los salmos uno por uno, y las porciones de los salmos que hablan de la grandeza de Dios, de lo absoluto de Dios, de lo eterno de Dios, aparecen en el himno de los mártires. Hasta el día de hoy, en, la, en el culto hebreo, en la sinagoga judía, hay cosas que ocurren. Una, se canta el himno de Moisés, hasta el día de hoy. Ese himno se canta hablando de la grandeza. Hay la repetición del chamá. Y el chamá no es ninguna otra cosa que la repetición del credo judío, como nosotros ocasionalmente repetimos el credo apostólico. En el caso de ellos, el chamá, la repetición del... Y una oración. Y en esa oración encierran la grandeza de ese único Dios, lo absoluto de ese Dios que no cambia ni permite que lo interpreten con cambios. Muchos han tratado de cambiarlo. Muchos creen que lo han cambiado. Muchos ha cambiado la visión de. Muchos creen que esto está pasado de moda. Muchos creen que los nuevos descubrimientos, la nueva técnica nos debe permitir abandonar varias de estas prácticas. La palabra lo vuelve a insistir una y mil veces. La razón del segundo mandamiento es la autoridad de Dios. Está ahí porque Él lo quiso hacer. Lo obedecemos porque Él lo demanda. Mire, yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me encanta observar la creación porque creo que es parte del mensaje de Dios. En el estado de California, y nuestra hermana Rosa Bombino está por ahí, posiblemente lo ha visto en más de una ocasión, en San Juan Capistrano, si usted llega a San Juan Capistrano, en cierta época del año usted va a ver miles, miles, pero miles de golordrinas regresando a sus nidos. Llegan, se estacionan, tienen sus crías, levantan el vuelo y casi usted puede marcar exactamente el día y la hora que el año que viene volverán. ¿Quién les dio esa orden? ¿Quién controló esa orden de salida? ¿Quién dijo cuándo van a llegar? En Europa, las garzas. ¿Saben cómo llegar y estacionar sus nidos sobre las chimeneas cuando están prendidas? Para que el calor les alimente. Tener sus crías y salir en los países fríos, en la primavera las aves cantan, los animales brincan, se hacen el amor, se reproducen y tan pronto llega el verano, crecen, se fortalecen, en el otoño empiezan a buscar su refugio y en el invierno están tranquilas. ¿Quién reguló eso? ¿Quién reguló tal cosa? ¿Quién ha regulado la ley de la gravedad que con tanto respeto vemos en la universidad? ¿Quién reguló la matemática que no importa dónde estemos, cómo estemos, entendemos que dos y dos son cuatro, aunque lo diga un loco, ¿Quién reguló la perfección del cuerpo humano? ¿Quién reguló la función de cada parte de ese cuerpo? Aquel que lo creó, aquel que lo hizo. Los que somos padres, cuando pasan los años, tenemos el privilegio de mirar hacia atrás y en una reunión que yo estuve ayer, hablaban aún de ver los errores que uno comete, pero recordar los momentos. Marta y yo tenemos tres hijos. Y como todos ustedes conocen, los hijos son totalmente distintos. Cada uno son distintos. En mi casa, la más agresiva, Marta decía, no te quejes, es el carácter tuyo. Es la copia tuya. Era la mayor y cuando los permisos venían, y no, no convencían a Marta, ayer era algo determinante, venían a mí. Y ella era la que venía generalmente hasta que aprendieron otro camino. Ellos venían ante mí y me decía esto. yo le decía, no. Y yo podía verla, cuadrárseme. ¿por qué? ¿Por qué no? Yo le explicaba, paso, paso por paso el por qué no. Cuando yo pensaba que la había convencido, se me cuadraba de nuevo y ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo volví a la carga y decía, porque yo digo que no. Eso no es justo. ¿Por qué? Y ya yo había terminado mi paciencia. Y le decía, es no porque yo soy tu padre y lo digo, ¡se acabó! Obviamente tenía bemba de tocino por una semana, pero se acabó. La ley se establece por quien tiene el poder para establecerla. La ley se establece por quien tiene el poder absoluto y Dios, que es todo poder, que sacó a su pueblo de la esclavitud, que les recordó que él era quien los libertó, les insistió que tenían que obedecer. Y en Apocalipsis nos hace bien claro, absolutamente claro, que en el momento que estemos en la presencia de Él, si algo vamos a reconocer es la grandeza, el poder y lo absoluto de sus Dios. Si hay algo que nos va a ayudar a sobrevivir en esta sociedad, donde todo el mundo trata de meter la cabeza por donde puede y violar lo que puede, es serle fiel a la palabra de Dios. Siempre surge la disyuntiva de alguien que dice, pero bueno, no es lo que tú conozcas, sino a quien tú conozcas. A lo mejor podemos cambiar algunas cositas. Si tratamos por aquí o tratamos por allá, y tratamos de obviar que Dios es el poder absoluto. Yo compartía con el pastor Rivera hace unos días, cuando uno tiene más tiempo, uno le permite pensar experiencias pasadas. En mi época de seminarista, mi trabajo en el verano era lo que se llamaba en el sur de Nueva Jersey, en aquel momento, el West District. Y el West District que el presbiterio de mi época traía a alguien, le ponía en la mano un station wagon que habían preparado hermosamente con un pequeño presbiterio detrás que se abría y uno recorría las fincas para predicar, para llevar ayuda, para compartir con la gente. Era la época de la inmigración. En su apogeo, con grandes problemas, con grandes dificultades, las uniones obreras y líderes religiosos y otras personas se metían en lo que se llamaban campamentos agrícolas a sacar la gente y a crear unos choques y dificultades. Yo estaba consciente de las injusticias que se cometían en los campamentos porque las veía y trataba de ayudar. Pronto, los dueños de las fincas se unieron, y en cada entrada de finca ponían un letrero grande que decía, prohibido pasar, propiedad privada. Y era bien difícil. Un buen día que yo estaba haciendo muy trabajo, a la orilla, y eran unos ranchones que la gente tenía. Habían 30, 40 personas sentadas afuera, bebiendo, jugando, y qué demás. Yo parqueo el Station Wow en la carretera y me acerco, y el letrero está frente a mí. Pero yo me acerco y le digo a los muchachos que están allí, ¿yo pudiera pasar a hablar con ustedes? Y ellos me dice, sí, ¿cómo no? Y yo ni tardo ni perezoso cogí mi carro, uh, me metí allí el driveway y abrí para comenzar. No había yo repartido los Nuevos Testamentos cuando una patrulla del State Police con dos hombres más altos y más fuertes que yo, se me pararon al lado y me usted está detenido. ¿Yo? ¿Por qué yo estoy detenido? Usted se metió en propiedad privada. Pero yo le pregunté a ellos, no había pasado unos segundos, el dueño de la finca apareció por acá y le, los guardias le dijeron, usted va a levantar la acusación, y le digo, déjame hablar con él. Y me dice, ¿por qué usted entró aquí? ¿Usted no ve que hay un letrero ahí grande que dice que está prohibida la entrada? Y le dije, sí, pero yo le pregunté a ellos. Y él me contestó, pero ellos no son los dueños, el dueño soy yo. Así que usted violó la ley. Me imagino que yo le vi buena cara y me dijo, yo no voy a levantarle acusación, pero obedezca lo que se le dice. De hecho, al pasar el tiempo nos hicimos buenos amigos y me dejaba entrar constantemente, pero me lo prohibió terminantemente. Yo quise buscar una carretera anexa. Yo quise buscar un acceso a la orilla, yo no quise ir a la fuente, quise ir a los laterales y me encontré con el gran choque de mi vida. ¿Qué pasa cuando las olas del mar, los marullos, que han sido coordinados para llegar hasta cierto lugar, vienen los huracanes? se cambia el orden, viene el desastre. Las veces que las golondrinas pierden la ruta, muy pocas veces viene el desastre. Qué hermoso es lo que hemos visto la creación en clima frío. Qué hermoso es cuando la primavera llega y ver los crocos salir debajo de la tierra inmediatamente y ver los árboles. Y yo como curioso de la creación al principio no lo entendía. Muchos de ellos antes de echar las hojas echan las flores. Qué trágico, qué trágico. Cuando el invierno tiene días adelantados, se mueren. La otra dificultad que tenemos los seres humanos es tratar de hacer nuestro propio absoluto. Cambiar nuestras leyes. Como a mí me gusta inventármela de vez en cuando, a mí me encantan los tulipanes. Y pronto yo aprendí que tan pronto la primer nevada terminaba, ellos salen y a los primeros días de calor florecen maravillosamente. Y yo pensé que yo era sabio y cogí varios bulbos, los metí en una bolsita y los metí en el freezer. Y estuvieron en el freezer un buen rato. Los saqué. Tenía mis tiestecitos preparados. Los sembré. ¡Ay, qué alegría! Empezaron a despuntar y a despuntar y a despuntar. Y yo dije, ¡ah, lo logré! Tan pronto habían echado dos hojas. Y los puse en una ventana a coger sol y con cuidado y todo, todo lo demás. De buenas a primeras, echaron una espiguita. Y yo dije, aquí viene la flor al tercer día se me dobló la espiguita, al cuarto las hojas se pusieron amarillas y al quinto no había nada allí. Porque había violentado la autoridad. Había violentado lo absoluto de la creación. Qué maravilloso poder referirnos de nuevo a lo que nos dice Éxodo y encontrarnos con alegría en lo que nos promete Apocalipsis de cumplimiento. Lo absoluto de Dios no es una carga para sus hijos y e hijas. Lo absoluto de Dios es una protección para ti y para mí. La base de este mandamiento no es la lógica, no es la ciencia, es el absoluto poder de quien te creó, me creó, y el absoluto poder de quien te libertó, y me libertó por el poder de la cruz. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos a aceptar tu palabra tal como tú la manifiestas en Cristo Jesús. Amén.